0: en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Norge har altså sittet i FNs sikkerhetsråd de siste to årene, som blant annet har vært preget av krig på europeisk jord. Og spørsmålet er, hva er det vi har klart å oppnå i løpet av de her 24 månedene? Sener forsker og leder for forskningsgruppen for og forsvar hos Nupi, Nils Nagelus sier, hva var egentlig ambisjonene Norge hadde da vi som medlem i Sikkerhetsrådet for to år siden?
1: Ja, da vi gikk inn, så var vel ambisjonene det å bidra til å styrke den regelbaserte verdensordenen. Samtidig så var det å bidra til å styrke Sikkerhetsrådet. Og så kan vi også slå litt på stortrum og si at det også var å bidra til en tryggere verden. Samtidig så kan vi også si at Norge hade et par prioriteringer i valgkampen sin. Så det vil si at vi ga noen valgkamp-løfter, og det var at Norge skulle jobbe for kvinnefred og sikkerhet, for klimasikkerhet, for beskyttelse av sivile i konflikt, og for klimasikkerhet.
0: Ja, for du kaller det valgkamp, hva var det vi måtte gjøre for å få den her ettertakta plassen?
1: Ja, altså det var å samle stemmer fra de 193 medlemslandene. Så det, det er stemmebytteavtaler som foregår jevnt og trytt over flere år. Og det som gjerne gir uttelling i den valkampen. det er at man melder sig på i god tid, at man er en forutsigbar kandidat, og at man jobber jevnt og trutt med andre land for å samle støtte for valkampen og være tydlig i valgkampeløftene sine. Mm.
0: Det knyttet ganske mye prestisje til det her.
1: Ja, det, det er det absolutt. Det er, det, altså, sikkerhetsrådet er en slags catwalk for internasjonal politikk. Det har verdens øyne. Alle som er interessert i internasjonal politik følger jo med på vad som skjer i FNs sikkerhetsråd. Og det å stille til valg for å konkurrere om en plats i sikkerhetsrådet, da på en måte eh, man seg på i konkurransen og uh, ofte så kan det være hard konkurranse, andre ganger så er det ikke så hard konkurranse, men under Norges uh, valgkamp så uh, skjedde det noe litt uh, uforutsigbart, og det var at Canada plutselig meldte seg på mitt i uh, valgkampen. Så de var en slags uforutsigbar uh, aktør i valkampen. skapte litt uro, Uh, og holdt på på en måte som på, kanskje ikke var helt uh, helt standard da, i valgkampet i Sikkerhetsrådet. På vilket måte da? Nei, de prøvde, prøvde å... Uh, da hadde Norge og Irland jobbet jevnt og trutt med å sanke støtte fra mange land i, i en god tid allerede. Og da, uh, da måtte jo Kanada bare hive seg på og forsøke å ta et par av de stemmene til. Uh, så Norge og Irland kanskje allerede hadde sikret seg.
0: Mm. Er det mulig å si hva det var som gjorde at Norge trakk det lengste strået til slutt da?
1: Så Norge eh, gjorde et poeng ut av at vi er en, en, en stabil støttespiller til FN. Eh, vi jobbet, altså Norge jobbet jevnt og trutt under valgkampen med å sanke stemmer. Eh, Norge har også en stor bidragsyter til FN når det gjelder eh, penger. Uh, I tillegg så har vi mange utestasjoner, altså Norge har mange utestasjoner gjennom utenriksdepartementets apparat, som gjør at man, Norge er til stede i store deler av verden, og kan da uh, drive uh, valgkamp i veldig mange land uh, gjennom utestasjoner og gjennom delegasjoner som reiste rundt.
0: Uh, da. Mm. Og nå er de her to årene for denne gangen i Sikkerhetsrådet for Norge over, uh, vi hadde en del målsetninger før vi gikk så og en del, du kalte det for valgløftet. Hvordan gikk det egentlig? Hva, hva, klarte vi å oppnå det vi ville?
1: Altså, man kan jo se si det sånn at ø, Norge har bidratt til å gjøre ø, Sikkerhetsrådet ø, bedre i den perioden ø, Norge har hatt Norge har bidratt til å sette disse valgkampløftene eller prioriteringene på agendaen til Sikkerhetsrådet i aller høyeste grad. Og så kan vi si sånn at Norge har vel, har vel ikke klart å gjøre verden til et tryggere sted i løpet av disse torene. Men det er kanskje ikke Norges feil. Det, det, Sikkerhetsrådet er preget av store internasjonale kriser og man vet som regel ikke hva som kommer til å skje når man går inn i det medlemskapet. Så, så i løpet av dette her så har det vært store, store, ting, som, i av de årene, store ting som har skjedd. Da, det er jo pandemien, det er eh, Afghanistan, og det er krigen i Ukraina for å nevne et par, par ting. Mm.
0: Har det ført til at noen av disse målsettingene til Norge kanskje har kommet litt i, i skyggen?
1: Altså, vi eh, kan ta... Eh, det er ulike måter å måle på i Sikkerhetsrådet. Noen, man kan jo si det sånn at resolusjoner og presidentuttalelser er veldig sånn konkret og håndfaste. Og i tillegg, det er også møter som organiseres da, som er også er veldig håndfast. Men samtidig så jobbes det jo veldig grundig i diplomatie med å påvirke saker mer sånn indirekte gjennom ø, ulike veier. Da. Mm. Men, men under, da Norge hadde sitt presidentskap i januar, så arrangerte Norge noen store møter i Sikkerhetsrådet. Et om kvinnefred og sikkerhet, som ø, utenriksminister Anneke Winfølt ledet. Et om beskyttelse av sivile i urbane områder, ø, i urban konflikt, som Jonas Gahr Støre ledet. Og så eh, arrangerte Norge også en, en retreat for Sikkerhetsrådets medlemmer eh, for å eh, holde eh, en slags workshop eller seminar om fredsdiplomati, hvor man da virkelig fikk satt Sikkerhetsrådets oppmerksomhet, fikk Sikkerhetsrådets oppmerksomhet på de tingene som har viktig, vært viktig for Norge. Da. Mm. Og så har, vi, har også Norge uh, hatt ansvar for ganske tunge oppgaver i Sikkerhetsrådet. Norge har ledet arbeidet med Afghanistan, ledet arbeidet med sanksjonskomiteen til Nordkorea, med sanksjonskomiteen på ISIL og Al-Qaida, og også ledet arbeidsgruppen, ekspertgruppen på klimasikkerhet. Og, og, og der har det jo vært mye som har skjedd, og, og, og det har vært en del frykt det siste året i Sikkerhetsrådet at at uh, Putin har satt uh, Sikkerhetsrådet sjakk-matt gjennom at Russland har vet og, og kan blokkere allt som skjer, og at det er dårlig stämning og sånn. Men hvis vi teller opp antall resolusjoner Sikkerhetsrådet har vedtatt i år, og sammenligner det med i fjor, så er det ikke så ulikt antal. Og, og det viser at Sikkerhetsrådet, det har ikke vært så mange spillover effekter på de andre sakene, uh, og Norge har jo ledet arbeidet med blant annet å fornye mandatet i Afghanistan to ganger, mm. og en del andre resolusjoner som piratvirksomhet i Guinea-Bukta, og retten til utdanning i konfliktområder.
0: Ja, du og din eh, NUPI-kollega Kristin Hauggevik har nylig forfattet Rapporten makt og avmakt i FNs sikkerhetsråd ø, ø, valgte medlemsmiddelands veier til innflytelse. Du nevnte jo akkurat det her med ø, Russland og, og veto. Hva er hovedfunnet i denne rapporten, deres?
1: Ho hovedfunnet er, er jo litt av det jeg var inne på, men, men du kan også si det sånn det er tilsynelatende kvalitet så, så kan det virke som at det er kun de fem faste vetomaktene som, som, som styrer i Sikkerhetsrådet. Uh, og i tillegg så kan det virke som om Ryssland har satt uh, Sikkerhetsrådet skjart mat, sånn som jeg sa nettopp. Uh, men hvis man går uh, dette litt sånn nøyere etter i sømmene, och ser vad som skjer, hva slags aktiviteter uh, er det som foregår här så så vill man se att uh, det är inte bara vetorätten som gäller det det är handlingsrum för de uh, valda medlemsländernas och det är också uh, möjligt att man manövrere runt Rysslands bruk av uh, veto också när det gäller uh, saker om Ukraina
0: ja, och hur man det och får, får man igenomslag i det här tillåt brutet den där vetorätten?
1: Ja, alltså det første så kan du se si såna att det har säkerhetsrådet har i, periode, i lange perioder i detta året haft omtrent ett möte om Ukraina i snitt i uken. så det bidrar til å sätta press på Russland, Eh och sitter då de 15 fasta de 15 i säkerhetsrådet inkludert de fem faste stormaktene i verden, og Ukrainas FN-ambassover. Og, og det er kanskje da det eneste stedet i verden eh, i løpet av dette året, hvor, disse, hvor, hvor stormaktene og andre land har møttes nesten ukentlig, i på hvert fall i perioder, for å snakke om eh, krigen i Ukraina. Og, og alle disse møtene, de, de kringkastes også for alle som er interessert i å se det. Så det som blir sagt der, det er kan verden få med seg, og det blir også dokumentert for, for ettertiden. Og så i tillegg så kan du si det sånn helt i starten av krigen, eller ikke etter 24. februar i invasjonen, så var det et viktig spørsmål i Sikkerhetsrådet som disse diplomatene diskuterte opp og ned. Da. Og det handlet om hvorvidt det var mulig for Sikkerhetsrådet å komme med av krigen i Ukraina. Mhm. Og det var jo vanskelig når Ryssland sitter der og har vet og, rett, og kan bare blokkere alt sammen. Men det Norge og en, og en gruppe av andre land i Sikkerhetsrådet fant ut av, var att de kunde dytte dette, for Sikkerhetsrådet var ikke i stand til det spørsmålet, så det kunde dytte dette spørsmålet over til generalforsamlingen. Så da, da tok denne gruppen med land, som Norge også var med i, og foreslo at Sikkerhetsrådet skulle ha en prosedyreavstemning for å finne ut om, om generalforsamlingen skulle uh, foreta denne avstemningen.
0: Mm, og sånn kom man litt rundt da? kommer
1: kom man rundt, for der gjelder ikke vetoretten. Nei, sant. Mm. Og da endte det opp med at det var, uh, alle verdens land var nødt til ta stilling til krigen, og uh, og och så offentligt göra eh Det är ju
0: 20 år sedan sist Norge var uh, hadde et ett i säkerhetsrådet. Hur lång tid tror du det är för vi igen har uh, möte rätt i i den här uh, mäktige församlingen?
1: Ja, det är uh, mest sannolikt 20 år til. Eh uh, det, det går i sånt för Norges del så går det i sånn 20 års intervaller. Vi er med i en valggruppe, og vi har en sån turnusordning där vi byter på. Med, med de skandinaviske eller nordiske landene, eh, og ta vår tørn. Da. Så Sverige var med et par år før vi gikk inn, og så er det Danmark nå fra 2025, regner jeg med.
0: Hmm. Mm. Takk for at du kom til Studio 2 for å snakke om eh, FNs sikkerhetsråd. Nils Nagelhus Skia fra NUPI. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.